0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一节课。我是威龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢、啊，我想跟大家来聊聊一本小说，而且这本小说我觉得非常的有意思，可以探讨就是一七年关系、亲密关系哦。它的呃书名是《他叶楠》，她是我女友，高兴我们邀请到了高雄大性别研究所的硕士朱云安哦，云安来跟我们聊聊这本书。他同时也是一个非常资深的女性主义者、哦。而今天的性别大八卦，想跟大家聊，我相信最近大家一定非常的关切一个数位的性暴力、性别暴力哦，就是 d i g Fake 这个新闻。我们先进行性别大八卦
2: 。性别大八卦
0: ，今天新美大八卦想跟大家聊，就是。Defake 这个新闻哦，这是怎么回事？如果大家还有印象，其实今年啊，我们跟大家聊了几次。其实从去年的开始哦，就是数位的性暴力或是性别暴力哦。今天我们跟大家分享的，呃，是台湾数位女力联盟，还有就是妇女救援基金会他们的一些啊声明。就是说，其实我相信这个新闻大家应该知道哦，就是其实有知名的 YouTuber 透过 Defake 啊，就是深度的这个伪造啊。的技术呢，将网红艺人还有女性的政治人物的脸哦，一直到这个色情片的 A B 女优上，然后做成这个色情的影片、哦，谋取暴力。但这个新闻，我想大家一定都会非常惊讶。可是，可是我们如何来看待这样子的新闻呢？其实，呃，像妇女救援基金会哦，其实他们就是一些民间团体，还有超野立委。其他们都一直在推一个专法，就是《侵害个人私密影像防治条例》。其实这个条例我们在节目当中过去有跟大家讨论过啊、哦，就是说将各种类型的这个数位性暴力，当然包括 d e f a k e 这个纳入专法去规范。而且专法当中哦，要有强调，就是说案件发生的时候呢，应该尽速协助这个被害人将性私密影像下架。这个下架动作其实真的是蛮重要，不然的话。一直传，一直传，一直传哦！我觉得这个太多人会看到，而且扣留证据，预防影像再度外流哦。那另外非常重要就是说，提供专业的社工人员心理辅导、补助哦，这样子的服务，还有保护令，而且呢，明定这个加重加害人的一些法则，不管是已遂或者是未遂哦。那么而且对网络业者加以规范，所以这个防治条例其实它规范的非常非常的严谨。可是呢，像台湾数位女力联盟，他们就认为说，绝大多数的被害人呢，都因为担心这种数位犯罪其实很难侦破、哦、一旦被发现啊，叫、呃、做你提告的话，可能因此会被更严加的报复性羞辱。而且，如果现在没有专法，那现行的法律怎么办呢？但我们也只能够用，呃，像刑法的三百一十条的加重回谤罪，以及三百呃两百三十五条的。散布猥亵的物品罪，还有就是民事啊的赔偿，像影像肖像权这种损害赔偿。但是这些法则、这些法令其实不足以惩罚这些犯罪哦。所以呢，数位女力联盟他们在呼吁，就是说，就是法规是否这个足备哦。其实刚刚我们跟大家谈的这个啊侵害个人私密影像防治条例真的非常的重要。那另外呢，第二个就是说，精进科技侦查智能与作为哦，因为。嗯、呃，法务部日前提出了定定科技侦查法。大家知道，现在犯罪有所谓的数位犯罪哦，就是说全部在网络上犯罪。但是政府单位应该在不违反人权的侵害原则下，制定相关的这个法律的规范。而且呢，要积极的补充且培育科技侦查的人力。第三个就是说，哦，适切的提供这个呃受害者的保护机制。其实就像刚我们呃有跟大家分享的。妇女救援基金会哦，他们认为就要提供专业的社工人员以及心理智商辅导这些服务哦，其实非常重要第四点，我觉得非常重要哦，因为这攸关于我们教育的议题，就是说扭转父权凝视的社会氛围。这其实比较是探讨，就是说在父权文化底下的一些，我觉得性别的面向、啊，就是说对于女体的窥视啊、凝视啊、想象、意淫啊，甚至呢，你被合成之后呢，变成一个消费贩售的课题哦。所以有时候我觉得，现在我们谈性暴力，并不只是传统的谈，比如说性骚扰、性侵害这种实体空间的。有时候在网络上、数位上，是更加的必须要去重视哦。所以这是今天开始跟大家分享的数位性暴力的新闻。稍微回来，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一资格，我是问了，我们现在进但有是性别，慢慢聊。金妹妹刚刚聊什么呢？金妹妹老师跟大聊的是一本小说啊、哦，这本小说我觉得，我个人认为很好看哦。他的小说的书名是《他叶男》，他是我女友。其实听到这个名字的时候，我相信大家一定都会有一些想象。其实我听到这个书名的时候，会有一点真的讲说，哎，这到底是男生写的还是女生写的哦？不过蛮有趣，它这是一本就是嗯韩国的小说、哦、作者是呃闵智炯今天很高兴我们邀请一位生理女性、哦、她是高师大的性别教育研究所哦硕士毕业、哦、她也是就是《欢喜从母性》的作者之一。如果大家还有印象，前几年我们跟大家有介绍过《欢喜从母性》这本书也是不良的女性主义者朱云安小朱理哈。<笑>
2: 哈 e 文荣，好久不见。对，好
0: ,好久不见，这样子哦。<笑>真的
2: ，真的。对
0: ，今天我想说，请那个云安来跟我们分享这本哦。他燕南哦，他是我女友哦。我们先想说，从这本书来出发哦，他讲的是韩国的一些状况。那但我们有时间的话，来谈说，因为台湾的现况到底怎么样了、啊？嗯，这本小说，好吧，云安，你跟我们分享一下大致的内容吧。我觉得就
2: 是他这本小说一开始的时候，他。这本书的就像刚刚文荣讲的，就是他到底是男生写的还是女生写的？在我一开始看到的时候，我也是非常的好奇。
3: 嗯哼，嗯，对
2: 。然后当我就是在读的时候，又发现说他是以就是男生的角度，就是男主角的角度来去做书写的时候，其实读来真的是非常通畅。Uh-huh. 而且我甚至有在想象的是说，如果这个小说拍成电影的话，应该我也会很好看。
0: 哦、嗯，其实我也蛮期待的、欸對。对啊，其实我也蛮期待他可能拍成，比如说电影或者是影集，影集比如说三集这种短的影集这样。哦、对对對,
2: 对，因为我觉得他就是在这整本小说其实就是在谈说一对初恋的男女友，哎、欸，这样子会爆雷吗？还是还好
0: 、呃？其实我也觉得还好，他也没有什么很惊讶的雷这样。子。嗯<笑>
2: 但是，他的但是他的雷在对话，对对
0: 对，我就是他们的互动，对对、
2: 嗯，他们的互动真的是很细致，所以他们就是久违的，就是原本不可能再相见，然后的初恋男女、女友就是男女朋友，然后就在又在重逢了，而且是在男主角就是已经厌倦了众多的约会，嗯嗯，之后，然后突然就是路过，好像那个终止怀孕、堕胎的游行这样。对，然后就哎，然后就看到了一个熟悉的身影，可是却是一个黑衣，嗯、然后短发，然后跟他初恋女友的形象完全不一样的人，但是他就发现真的是他，所以他就追上去，然后两个人就开启了一段合约式的感情，这样，这个小说的。重点揭露大概
0: 是这样。对啊，因为我自己看的时候啊<笑>、嗯，我觉得自己就是我自己读的时候，因为他是用第一人称来写的，我我不知道你有没有注意到，他是用我，对不对啊？对。对。然后呢，他比较特别是说，这个呃作者他是生理女性，可是他小说里面的是男性。
2: 对
0: 。他是用我，对
2: 。我觉得他用这个我的方式的时候，在描述，我真的整篇看来，我真的会觉得。他非常的通顺，而且真的是很符合，就是他自己说他跟前男友致敬嘛， mm-hmm. 就是他在书的扉页一开始， mm-hmm. 对，然后我自己也会觉得，就是回顾我众多就是历任的感情，我也会觉得，哎、mm-hmm. 欸，这个是有梅合的，因为我那个历任的前男友，他们的思考也的确是这样，而且我觉得他反而很细腻去待到。所谓的男性的思考在哪里？就是他们会怎么样去评估、嗯、哦，这个人相亲的对象，然后他的外表啊，嗯、然后呃长相啊各方面的，然后以及包含他现在在遇到他这个初恋女友，他想要再跟他交往
3: ，然后
2: 他的外表也是 OK 的嘛，嗯
3: 、然后只是
2: 说哦，他现在多了这个女性主义的这个症头、嗯，这个症状、嗯，他想要把他拔除。嗯。嗯、他觉得他只要把他根治好了，他就可以再把他带回家，可以见爸妈，可以结婚生子。嗯嗯嗯。对嗯，所以他这个第一人真的这个韩国男性的这个视角，我觉得他切入的点非常的平易近人，而且很到位。嗯嗯嗯,嗯<笑>。而且因
0: 因为那个男主角哦、喔，他叫盛俊哦、喔嗯，其实他是独生子啦、喔。哦、嗯，他是独生子哦、喔。那前面导演描写一下他的对于女友的想象。他对于女友强、嗯，而且他是以结婚为前提的。
2: 对
0: 对，他是以结婚为前提去交往，所以他在看女生的时候，就觉得这个女生可不可适合结婚这件事情
2: 。我觉得一方面是他年纪到了，就是我觉得、哦、他年到了对，就是在亚洲男性、嗯，就是我觉得这个其实在台湾也是，就是亚洲男性一旦到了一个年龄，其实我觉得女性也有啦，就是亚洲的状况就是。三十岁或三十五岁，也许都是一个坎，就是你该结婚了、嗯。然后只是说韩国，像我们看韩剧，对他们其实就会家庭观会更明显。然后在书中里面也是呈现他是独子嘛，所以他的爸爸妈妈用不同的形态、嗯，爸爸是用比较阳刚而且是会比较有压力压迫的方式，妈妈是用软性比较可怜的方式，受到爸爸之边的压力，對對對對拜托儿子，你一定要去找一个好的对象带回来。嗯哼嗯，对对对，我觉得这里面就是呈现的那个、嗯、那个互动跟权力关系，其实就非常明显
0: 。而且你觉不觉得他对于所谓的女性，应该说是各种的女性的形象，有一些我自己感觉啦，就是说有一些所谓的、嗯、呃偏见呢、啊？比如说他就是在一个偶然机会，嗯、我其实我觉得那个有很多小说或者是故事情节都会有一些很。偶然的情节嘛、嗯，他看到了一个抗议的场合，然后那个场合他觉得都是一些激进的女性主义者，嗯、因为他们的穿着并不是很 lady 这样子，嗯嗯、并不是他符合他女性的想象、嗯、所以呢、嗯，他看到一些女性在那边抗议我觉得他这边小说的第二十八页有,有一个非常好的描述就是他觉得就像是一群极度厌恶男人的、讨厌女人的无理谩骂的行为哦，然后每一句话都以“该死的那个韩男”就韩国的男性啊，对，韩男这样子做结，然后他自己认为说他到底做错了什么？他说：“不要说性侵，他说我没有动过女人一根汗毛，然后每次出门的约会费用都是我出，约会结束之后呢，我还会有绅士的风度送女方回家。”为什么连我也被遭殃的被骂这样子哦？然后他觉得这些女性主义者就是仇男的女性算命罢了，你知道吗？像我读到这个的时候，其实我不知道小小钟你自己的感觉是什么、嗯，因为有时候我在看这本书的时候，有时候会一直想说这个作者应该是男的，你知道吗？对
2: ，我觉得他很懂这个，但是他是女的，的想法对
0: 。對那我我其实我不知道你读跟我读的感觉有没有什么差异，因为我自己是生理男性哦、嗯。然后作者他去揣摩这个男主角哦，他会有怎么样的一些想法哦？他觉得，毕近女性主义者就是仇男的女性酸民。然后我就觉得说，这个作者他写出了很多男性的一些焦虑了，你知道吗？就说我并没有做什么啊，你们为什么一直骂男性？
2: 对，这也是我过往跟我。就是一些前男友们的对话里面会出现的
0: 。哦、然后我其实被打照说，真的有很多男生会这样想嘛
2: ？真的会，就是一般的异男真的会这样想。嗯
0: 哼，嗯
2: 哼，就、嗯、是因为他们会觉得说，特别是像这一个男性的话，他又是特别是，在光谱的另外一端，就是他是会出钱的那一种。因为像网络上现在台湾 PPT 可能会讨论说，哦，要不要 AA 制？嗯
3: 哼，
2: 嗯哼、嗯，那可能那一种的还不见得会出钱的那一种，可能又又不见得。符合这样的一个逻辑，可是他是非常遵守这个男女异性恋恋爱脚本的规范的这样的一个男性的时候，他真的就会觉得自己何其无辜，他这么有这个绅士风度，把他夸唬起来，嗯哼，那为什么他要被责难
3: ？嗯哼，嗯哼
2: 然后所以女主角在跟他交往或他们第一次见面在炸鸡店的时候，他就说你就是有韩男的气质，嗯哼，对，因为他觉得他还是善良的。但是他这个气质不是他的错，这个是文化养成的。对，嗯、然后女主角其实也会厌倦，说在这个状态里面，在亲密关系中去跟他吵
3: 。哦，对对对
2: ，我觉得这个是很多女性主义者到后来感情就是。就我真的，我那我在看这期的时候，我其实就会一直笑出来。哦
0: ，为什么？为什么？你这很有，你这很有共鸣吗
2: ？对对对，因为我以前不懂说一些女性主义前辈为什么后来会说他会懒得解释。嗯嗯嗯,嗯。我以前不懂什么叫懒得解释，因为男主角他有一段就是他要要求女性那女主角跟他在一起的时候，他就说：“你不是想改变世界吗？那你为什么不先改变韩男呢？”嗯嗯嗯嗯,嗯。对，那他觉得他自己也是一个。寒男的时候，因为他也没有否认哦、喔，因为他自己也有发现，嗯嗯，他也有一些想法是比较传统的
3: ，对。
2: 然后，但是他就是，但是他不知道这种是有问题的，嗯哼，嗯因为他都是在一个为你好，哦、就是我们在讲的善意的性别歧视嘛，嗯哼嗯,嗯，在金蛋型的都都是为你好而出发嘛，为了保护你，为了你、哦哦、對
3: ,啊你对啊，对啊，对啊，
2: 對,对对，然后我们是最辛苦的那一群，嗯嗯、啊，
3: 对对对,對、啊，然后但是
2: 。女性在这过，因为女主角她意识启蒙了，所以她在这过程当中，她会发现那个断层太大了。那、嗯嗯嗯、如果要嫁接，就是要给她上课，去、嗯、给、嗯嗯嗯嗯、要花很多时间。嗯,嗯,嗯,嗯、哦，对，她会懒得讲，然后甚至是男主角的一句话都会让她很很火大
0: 、抓狂这样子
2: 。对对对，我觉得那个互互动的那个细节，很多地方我都笑出
0: 来。哦、你都笑出来。你觉得很很写实吗？
2: 我觉得他非常写实、欸，哎，嗯哼，嗯
0: 哼
2: 特别还有就是，我觉得这里面还有呈现的很棒的一个部分的环节是，男主角跟他兄弟们的对
0: 话。哦，跟他兄弟的对话。对对对，嗯哼。你说可能就是几个嗯韩、呃、男，韩男之间的他们的，就是有点像那种 body body 的那种 m a n s talk 这样子吗？对对，所谓的 m a n s talk 这样子。
2: 因为他们这个 Mast Talk 其实是他面有群组、uh-huh, 然，然后有群组之外，他们还有就是实体的见面，嗯嗯
3: 嗯,嗯那
2: 这个实体的见面其实是，呃，那些对话里面有呈现出他们对于激极女性主义者的想象
3: ，嗯嗯。但
2: 男主角在这个过程当中就问他们一句话：你们有见过真实的女性主义者吗？女性主
0: 义者吗对对,对。我
2: 觉得这句话就非常的棒，就是说、嗯嗯、他们有见过、有认识过吗？嗯嗯。对，但他们其实是没有的嘛。对，对啊，然后也就是，而且他们就是在这过程当中，他们对于积极女性主义的想象，其实是会觉得说，这是有被害意识的丑女。
3: 嗯嗯，对，没对
2: ，然后你一定是哪里不正常，甚至是男主角就觉得，因为女主角就说她就是遇到了一些疯子
3: 。嗯哼，嗯嗯，然后
2: 。男主角就会觉得说：“哦，你是不是遇到恐怖情人？你是不是被性侵？你是不是被怎么样？所以你今天才变成这样子的一个女性主义者。嗯”嗯嗯对，我觉得就是这就是大众普罗大众，特别是这种生理男性地男，这种韩男或者是台男，对于就是女性主义者，他们直接会加极极，就算那个女性主义者本身没有极极好了，他也会直接把它关上极极两嗯,嗯
3: 对
0: 。而且我觉得、嗯、哦，有一个关键就是说，其实他们两个以前曾经在一起，在四年前曾经在一起嘛，对不對,對,對,对？可是我觉得这个呃，女生是有转变的，嗯，女生她是有转变，但是男生没有，男生他并没有改变，所以会变成说四年后他们再度相遇的时候，我就觉得那那已经是不可能回到过去了嘛，因为这个女主角说她其实是不婚不生也不谈恋爱的。激进女性主义者哦，他觉得他已经有改变了，就是他们对于感情的认知其实是差异很大的。对，就是我，我就算是跟你交往，可是那不代表我就是要跟你结婚
2: 。对，就是这一切就是那个没有那个必然的关系，没有连在一起。可是男主角在这里面，他就是怀有一种观念，是我一定可以改变你，嗯哼，你一定可以变回那个<笑>，变回，就是我觉得，就是我觉得这里面很很有趣的一个。对话跟翻转、嗯嗯嗯，我觉得这这个脚本里面它蛮有意思的是，呃，我觉得在很多时候的情境，变成是，呃，可能是女性主义者会想要去改变，就是说改变所谓的这样的一个男性、嗯嗯嗯。就我以前会是这样子，我会想我自己以前也有想要去改变,改變
0: 男性，对对对，就是
2: 像男主角讲的那一番话、嗯嗯嗯嗯。可是这里面的脚本却是反过来的，是男主角要求女性女主角说：“哦，你可不可以，你来试着改变我看看啊？”嗯哼，或者是你来，就是让我去变得不一样
3: 。嗯哼
2: ，嗯，对。但是在这个过程当中，却呈现出两个人的那个落差，其实是
0: 很大的。很大、啊，很大、啊，對對,对对对。所以我就说，他们愿意再复合，而且他他,他们在交往是有签合约的。对，你知道吗？然后我突然觉得说，嗯，这个新时代的恋爱的方式这样子哦，因为大家知道，就是说。一段感情，如果你们过过去分手了，然后又再复合的话，其实我觉得有时候某种程度来讲，那个伤口其实是在，除非你们两个人要同时要同步的去,去弥补那个伤口，这样子，不然的话就会像这个小小说里面呈现，就是说女主角她其实已经改变，但是男主角他还在原地的时候，我觉得即便你们两个人再复合，我觉得那个还是有很多问题，你们两个必须要去处理的。觉得那
2: 个思考的断层真的会太需要的、啊思考的，对、嗯，就是因为那个跑太快了，他也另外一方是跟不上的，嗯嗯嗯，然后他他要去追上，他也需要花很多时间，甚至是他可能要上很多课程才有办法去做改变、嗯嗯嗯，然后可是这过程当中他。这个女性不只是要跟她对话，她还要跟整个文化对话
0: 。哦、oh, ，对对，所以这会是
2: 这个女性最累的地方，嗯，就是女主角的疲累，就是她为什么会懒得沟通？可能我我不知道说一般人呐、啊，如果只是刚嗯、呃、意识启蒙的，或者是说真的有异性的男性看这本书，可能会觉得，哎，女主角为什么不不试着多沟通看看？嗯
3: 哼
2: ，也许会有转换。就是我觉得。在我以前的时候，可能也会有这种想法
3: ，
2: 嗯哼，嗯，对，但是这个真的对话起来会非常非常的耗时间，而且变得每句话都在吵架，<笑>会变得会搞到會。所以等于
0: 是说我今天都要跟你交往，好，你你现在去给我看那个女性主义 A B C 的书，然后去上什么课，你再过来跟我谈恋爱吧。不然的话，我觉得我<笑>我我觉得我们两个人好像在不同的平台，好像没有任何的共识的话，那谈起来会很辛苦这样子。我对，
2: <笑>我觉得女主角一开始她，因为她很清楚，我觉得在这里面的脚本厉害的地方是女主角是很思考很清楚自己在哪个立场，嗯嗯在哪个光
0: 谱，對,对对对对对
2: ，所以她才有办法去这样呈现出这种对话很精彩，嗯、就是两个光谱这样子。对，可是我就会觉得说。就男性他这个角度，其实他的身边如果他没有那个资源，嗯
3: 哼，
2: 嗯，嗯他没有那个环境的时候、嗯，其实要他去到女主角这个光谱，其实会有点困难。嗯哼，就像是他的朋友跟他，嗯、他的朋友就是那群兄弟嘛，还有那群兄弟的老婆，嗯哼，嗯嗯他们讲出来的话。那个女主角后来陪他去参加婚礼那一句，对，我觉得那边也非常非常精彩，就是那也是让我哭笑出来的地方
0: 。好，我们稍后来聊聊<笑>就是说哦。<笑>嗯、其实刚小作有提到，那就是婚礼那样子的对话，我觉得的确非常精彩。因为什么？因为我们有时候可能都会有参加婚礼的机会對，对。那待会我想要先来谈一下穿着这件事情。小嗯，小说里面有提到穿着、哦，我们先休息一下，稍微回来。
4: 自信，它是我字典里美丽的恩典。深刻体会，心情已经完全改变我的一切，问题解决。穿上<音>我最耀眼的。
0: 知道什么是感觉统合吗？十一月十三号，遇见幸福幼儿园节目要带着爸妈跟小朋友前进高雄的前镇贝米幼儿园，教导大家透过简单的亲子游戏训练孩子的感觉统
1: 合力。报名时间从即日起到十一月二号，活动详情可参考教育电台生动全世界脸书粉丝页，或者是
0: 到教育电台官网的活动报名网来报名。
2: 你
1: ，Machi， 我 ，Machi， 他 ，Machi， 同学们妈妈。c h i 阿姨
2: 。
1: 每周四、每周五晚上九点三十分，欢迎所有的 Machi 朋友加入 Machi 同学会
2: ，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。<笑>
1: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，性
0: 别慢慢欢迎再回到教育电台，性别平等，一个我是万了我们将进代表是性别慢慢聊。今天慢慢跟大家聊的是一本韩国的小说他、哦、她燕南，她是我女友，嗯，应该跟大家介绍，他那个她是女生的他，他燕南，他是我女友、哦、大家可以想象，很高兴我们邀请到了朱云安小朱来跟我们分享这本书、哦、其实这个阶段我来谈女主角、哦因为他有一个段落是在讲穿着、嗯，因为那个女主角是在出版社工作，是，然后她也遭到受到那个男作家某个知名的男作家性骚扰，对，所以他穿着打扮都比较，他自己讲说是男孩风，所以他就不要穿的那么女性，不化妆哦，然后他就穿裤装，然后短发哦，就是他的打扮并不是我们所谓的很 lady 啦啊。当然，他的主管可能对他的穿着有意见。其实我对穿着这个议题其实还蛮想要去了解、哦、但是男主角、嗯，这书里面的男主角未必可以理解他的女友为什么要这样子穿。我觉得好像对女生来讲，那个压力我觉得会男生大，因为没有人在意男生怎么穿啊。
2: 我觉得在工作场合，对于男生穿着的要求，没有像对女生来的这么高。嗯，特别是这个女性她在出版社工作，然后。他服务的又是一个知名的男作家的时 候， 对， 好像就变成是说他必须要有点像服务业的感觉。那我们看一下服务业的女性大概都是什么样的穿 着？ 我觉得好像我们亚 洲， 我举空服员好 了， 就是亚洲跟欧洲空服员的那个穿着就差异很大。
0: 还有年 龄，
2: 对， 然后还有这次就是奥 运， 你看在讲体操的时 候， 那个穿着女性的穿着也会是一个重 点， 就是在对于女性。到底穿着什么样叫做得体跟合宜？对，以好看这件事情，
3: 嗯就
2: 会变成是有很多不同的要求，嗯，对。然后在这个过程当中，其实是好像变成是一定要展现出身材曲线
0: 啊、哦，身材曲线，嗯、对、
2: 嗯，女性的那个性征嘛，一定要展现出来的时候，好像才叫做、嗯、哦，我有好好打扮自己，或者是我要化妆，嗯、就是女主角她不能以一个比较中性的打扮，这样好像变得不男不女。嗯就是对于女性的一个形象有一个
0: 一定的要求，嗯嗯、而且我觉得他有特别提到短发这件事情哦，因为其实、呃、男主角也是看到他的女友就是在那个抗议场合，比如穿黑衣短发哦，对，然后他觉得他实在是没办法接受这种打扮哦。那刚刚小朱你有提到、嗯，像今年那个东京奥运有一个南韩的奥运选手，因为他也是短发嘛，是。哦然后就是遭受了他国内民众的批评。其实有时候我发现台湾还是稍微好一点了，就是说大家不会 care， 就是说你今天一个女性选手你短法对，或者什么，大家一定会觉得很帅这样子。然后韩国他们觉得他们就没办法接受这样子。然后其实呢，我在前几个月的时候有跟大家介绍一本，就是、呃、你已登入 N 号房事件的那个两位作者，其实他是两位女大学生，也是韩国嘛、哦，啊，是，对。最近好多韩国的书跟性美有关的书，那个对对，然后他也是说，那两个女大学生也是说，他们就是想去剪头发这样，然后所以他们去剪的时候，连那个设计师都问他，们，会要他
2: 们三十，对
0: 你确定要把头发给剪短吗？啊，然后剪短之后，同学看到他的时候都非常惊讶，说你为什么要把它剪短？那那你是不
2: 是发生什么事
0: 了？对对对,對，然后女作者就回答就说，其实没有啊，就是想剪短而已啊。所以我在想说，短发会不会在韩国对大部分女性来讲是一个？我不知道是禁忌吗，还是地雷？就是好像没办法接受女性是短发的。其实我自己也去想说，在韩剧里面或电影里面，女生短发的角色是怎么样子、嗯？其实我会去思考这件事情。所以他这个小说里面有提到那个穿着，他是因为受到那个知名男作家的性骚扰，所以他不想要打扮的那么的 lady。我觉得有点像他在保护他自己。是，这也
2: 是他一个保护色之外，嗯嗯我觉得。同时是，我觉得女生到底有没有决定自己头发的长度，對这甚至身体自主权嗯嗯嗯嗯。我觉得这本书很厉害的是，她参加了游戏，也是在讲身体自主权，是呃人工流产这件事嘛？对，对。对，然后穿着、嗯嗯、她可以怎么样做打扮这件事，嗯嗯嗯嗯女女人到底可以怎么打扮这件事情嗯嗯嗯嗯嗯，也是她的身体自主。对，然后还有她的短发这件事情。其实我觉得这个不是只是在韩国，就连在台湾，嗯
0: ，台湾，嗯
2: 、我剪头发我还是也会被问哦，嗯
0: 、哦、会被问，我
2: 对我甚至到大学的时候，我那一任的男朋友，我要剪短头发，他完全没有办法接受，我花了很多时间跟他对话
0: ，他原为,为什么不能接受
2: ？就是会觉得女生就是要留长头发，你看就是会有这么，你有问他，就
0: 是、你有问他这个想法是怎么来的吗？
2: 的想法，他就觉得这就是理所当然啊。大家不是都这样吗？女生长头发才漂亮。然后我就觉得说， uh-huh. 哦，整理很麻烦啊，那你要帮我吹头发，或者是帮我整理吗？他到后面，他为了要。我留长头发，他会愿意帮我吹一下头发，可是那都是很勉强。可是我还是会想要剪头发的时候，我就要花很多时间去跟他沟通。然后连我妈妈也是，她也会觉得女生就是应该要留长头发。就一些设计师来说，如果就是我觉得跟设计师也会有关系，就是有些设计师还是会问你哦、喔，如果你头发留得很长，然后或者是如果你是一头漂亮的长直发，嗯嗯你一定会被问，就是你真的要剪吗？你<笑>确定这样就会就会真的要你考虑了？我跟你说，就是就连在台湾都一样。然后我记得就是以前那个，就 Lady Gaga 有一首歌叫《Hair》，
3: 嗯
2: ,嗯然后他那个歌词就是 "I am my hair"， 然后他就在谈说他的头发这件事情对他有有多重要。嗯,嗯,嗯然后我那时候看到那个 MV 的之后，我整个是非常非常的。就深受感动，因为就连那个女生能不能剃平头，嗯嗯嗯嗯、<笑>我以前剃平头的时候，那时候也是会就只能会觉得说，哎、欸，那你是不是是男生啊？嗯嗯嗯
3: 、还是你是
2: 女同志啊、嗯嗯嗯嗯？就是会觉得说你是不是有什么事情你才会变成这样？觉得你有议题？对对对对对，有议题这样
0: 子。<笑>
2: 對,对对对，所以就是说女生的身体的任何一个变动，好像都会被。我觉得好像就是说
0: 你，你对你刚才讲说，你身体的任何变动，好像你要对你身边的人交代，交
2: 代，就是你
0: 为什么要这样
2: ？你是不是被带坏了、嗯？老师短头发，所以你就跟着短头发吗、哦？你就是学了什么知识，然后你就要变这样？這樣就是那个带坏，或者是说他他没有办法去接受，说你是发自内心真的觉得天气很热，整、嗯、理头发很麻烦，对
0: 對,对，然后剪
2: 个头发换个造型或什么的，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对，嗯。所以后来你也撑过了这一段，这样
2: 对？对我就是对我撑过了那一段，可是我觉得这过程当中的那些对话也都很好笑，就是我那一任的男朋友比较辛苦，因为。他要接受我剪短头发，后来我又因为游，戏，就是参加社会运动，然后又剃平头
0: 。所以，所以，所以<笑>他，他
2: 就整个很辛苦，他就真的跟这个男主角很像
0: 。<笑>所以你看这一本，他燕南，他是我女友，就非常你的共鸣腔会不会很，都一直在震动這樣子，一直在震动，然后
2: 笑，然后甚至有些地方就是作者的后记还会让我想哭这样
0: 。<笑>其实我们刚刚有提到啊、哦，就是说除了这个穿着跟短发之外，还有一个是婚礼哦，就是说他们同学就有。有人结婚了嘛？哦，然大家去参加婚礼，顺便开同学会。不过那个对话其实充满了性别哦。他们都问说，女性主义有没有可能过一般人的生活？其实有时候我也觉得啦，就是说，可能一般的生活就像这个男主角他讲说，就是结婚生子啊
2: 。对。然后聊天就可以聊怎么带小孩啊，然后你要开什么车啊，或者是买什么房啊，就是聊一些生活家常，你不用去关心这个社会大
0: 事。对对对对，就是说你不用去关什么堕胎啊、偷拍啊、性侵啊，他觉得这不是我们可以关注，的，而且也不能改变什么。对，对你这样一讲的时候，我就突然想到，在我们这个年龄阶段，比如说你三十几哦，甚至到四十，你可能都会在参加婚礼。對这样子哦，然后你就会参加各式各样的婚礼的时候，的确不同的婚礼，那要看男女新郎跟新娘他们想要呈现。对，这样子哦，那当然他这本小说里面写的就非常的写实嘛，哦，他觉得说我们就是很平凡的生活，其实当然这也没什么不好，但是他的女友并不是要想这样子
2: 。就是我觉得这里面就是两个人在亲密关系当中，就是价值观的对话这件事情，嗯,嗯,嗯，因为男主角他是。这边可以看得出来，男主角很一厢情愿的带着她，嗯参加婚礼，嗯嗯
3: ，然后还想
2: 着她的穿着，嗯然后想说啊，那如果她穿全黑的这种西装，她穿的裤装套装嘛，他觉得啊，这样子是不是有点不太 OK？ 嗯嗯嗯嗯所以他还刻意帮他准备了一个唇膏，嗯嗯,
3: 嗯
2: ,嗯,嗯然后就讲说啊，女女主角这样很漂亮，所以上个唇膏就就很很 OK 了，还带得出场嗯嗯嗯嗯，就是他思考的是这种事情。然后还有买车啊，就是嗯、就是、嗯，是、嗯、哦，是不是要买车、嗯？那之后可以带小孩啊、嗯，就是会自己想很多这样子。嗯嗯嗯。对，然后我觉得在这里面没有去对话说，那女女生女主角她她想要什么样的生活？嗯哼嗯。对男主角你想要这样的生活，那女主角她想要什么样的生活？她她现在有什么事情想要去完成，想要去做的？
0: 但是其实我觉得他们并不是在一个平台，你知道吗？<音>对
2: 对对，一直没有对平。對
0: ,对对，就是说他们其实对不上的
2: 。就是我觉得女主角的一些对话，其实也激发了那些男主角的兄弟们的老婆，嗯勇敢地讲出自己在家中的一些状况、嗯嗯嗯，或者是反思一下自己家中的平静的时候，對對對對時候反而让这些男性很紧张。就会觉得说哇，你干嘛把他带来啊？然后一开始这些那个男主角兄弟们的太太在讲说啊，他的打扮怎样怎样啊，喊小孩啊、嗯、哼的议题啊、嗯，很有意思啦
0: 。这个小说里面的女主角其实她跟她的同学哦，还有同学的太太，其实那个风格是完全不搭的
2: ，完全不同，重心不一样，是完
0: 全不一样的。可是这个女主角她关切的议题，可能是这些女生或男生可能会遇到的，可能、啊、对。所以有时候我觉得吊回就在这里，就是说你讨厌这些女性主义者，可是女性主义者其实他们在做的事情，也许是在某种让我们社会更好，只是说你觉得他们的方式你可能没办法接受，可是他们关切的议题可能就是也正在发生，只是没有发生在你身上，或者说你没有看到
2: 。我觉得在那个294十页他们在谈婚礼的时候，因为。有一个男主角的朋友的兄弟就在谈说要生小孩 嘛， 嗯
3: 嗯， 然后在生第二
2: 个的时 候， 他觉得 哦， 我明年要再拼一个女 儿， 然后一定要生女儿才 行， 这样。两百九十三页这 边， 然后两百九十四页女主角就忍不住讲出一句话 说， 就是生女儿也 好， 生儿子也 好， 生小孩的是太 太， 老大还没出生就聊老 二， 实在是有点。不觉得奇怪吗？这样对，就是那个生小孩这件事情，有没有问过女性？问过女性的意愿，然后有没有经过她的同意？嗯
0: 嗯
2: 。还有小孩生出来是谁要照顾？是谁在辛苦、嗯嗯
0: ？我相信可能大家都不会想要去仔细的去思考，就是先把小孩子生下来再说
2: 。对于这些呃日常家常的这种互动，也许感觉好像不是同一个平台，但其实在，在我们在努力奋战的事情，这个跟议题其实会。往往是跟长鸣是非常非常有关系、啊。因为女主角讲了这番话，所以这个老婆她才敢犹豫的说，她其实有点害怕生小孩。嗯
0: 哼，她才
2: 敢把自己的内心话说出来。说
0: 出来这样子，就
2: 是有些人需要走在比较前面，总是要有个人先发声、嗯。那我觉得，也许那个我这边要加上夸胡这个激进的女性主义者，其实就是只是走在比较前面一点点，但她没有激进到哪里去。
0: 我跟你讲，最后你还是要往那个激进的方向走，不然我们社会是不会进步的。我觉得就是这样。比如说，在二十年前，你用苹果，大家觉得你好激进，你知道吗？(笑) 对， 意思就是这样。那现在有苹 果， 大家觉得一定没什么。比如 说， 这女主角关切偷 拍， 我想 说， 很多女生应该最担心的也是这个 吧？ 对。然后这个对话有时候是因为我们在平常不会聊啊。比如说男主角他的交友 圈， 可能他不会聊堕胎、性侵跟偷拍这件事情。可是我觉得有些女生她可能会有一点担 心， 比如说就算偷拍这件事 情，
2: 是啊是 啊， 只
0: 是他的朋友是不聊 的， 可是他可能有一些经 验， 有些不愉快的 见， 可是他可能没有说出来而已。
2: 是没办法讲啊，讲了都不好听，都变压力
0: 。对对对对对。在这
2: 本书里面，常常会呈现出，就是刚刚跟文龙讨论到，就是那个精彩的是对话嘛。嗯、哦。为什么？为什么？为什么那个女主角不想谈？因为好像每个女主角讲着讲出来的每一句话，好像都变成是在吵架。然后男主角就会觉得很无辜说，说我没有要跟你吵架，我只是想跟你好好过生
0: 活。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以我们需要一个比较温柔的、温<笑>柔的女性主义嘛。<笑>
2: 是我觉得这里面，可是柔软的时候，你要怎么去谈这些议题、嗯？就
0: 是
2: 我觉得，变成说，可能要有策略。就像是对对对，要参加游行，游行就是在这种比较可以通湃激进的场合，那我们就尽情激进。对
3: ，但是我们回
2: 到日常生活，假如说我今天不小心参加了，可能很多长名一起的婚礼。嗯嗯嗯嗯嗯，那我可能要顾虑到大家的感受的时候，我可能那个发言，我可能是用怎么样的方式去见发真的、嗯嗯嗯嗯？就是我们讲性别教育的时候，我们不是在讲见缝插针式的性别教育吗？嗯嗯、就是怎么样见缝插针的带一点点话题，然后挑起人们的关注，好,好点到为止，就有
0: 点像是针灸嘛，<笑>刺激一下，然后大家打通一下
2: 任督二脉，对对对，没错就是让它打通
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。
1: Paid much for money.
0: 欢迎再回到教育电台，性别平等，一兹哥，我是温龙。我们现在进行的是性别，慢慢聊。今天跟大家聊的是一本韩国的小说，他叶南，他是我女友，高兴我们邀请到了小朱他、哦、是高师大性别研究所硕士。好，我们跟小朱来聊。我觉得这本小说它最后我觉得还蛮特别他是说作者的话，女性主义者的恋爱因失路。如果有看过《阴尸路》这一部美国影集的话，我自己也在想哦，就是说他为什么用《阴尸路》来做一个比喻呢
2: ？我觉得，因为我昨天为了这个，我特别把第一季《阴尸路》跟作者一样把它看完。我觉得他用这个比喻，我觉得很写实，是因为你要怎么样成为丧尸？有看过《阴尸路》就会知道，是说他这个丧尸是一个病毒的入侵导致传染病的，然后大家一被咬到，你就会变成丧尸了。嗯嗯嗯。那所以他用《阴尸路》这个隐喻。我觉得这个意象你会很有很有画面，就是说女性主义者其实某一种程度上也是一种幸存者，在这种夹缝中求生存。嗯,嗯对，因为其实我们整个社会环境跟文化的形塑跟养成其实是非常的父权笼罩的。嗯即使说我们现在在谈性别平等，我们可能在台湾比较难以想象，但是以韩国的这个处境，我觉得他用阴湿路来譬喻的话、嗯，我觉得再写实不过。嗯,嗯因为。其实很多时候那种父权的观念，其实是在我们的文化跟基因跟我们的养成里面的。
3: 对对对所以我一
2: 旦被咬到的时候，嗯、就是作者的后记，其实让我看得很想哭。嗯
3: 、就是说、嗯
2: ，他难道不想要？他难道不想要去好好谈个恋爱吗？嗯嗯,嗯。他其实是想要的，但是他又不能够被这样的固有的父权制度去收编。嗯,嗯所以他必须要选择一个好像看似很极端的一个不婚不恋爱不做案。不怀孕这种极端的口号或者是一个立场嘛？嗯嗯嗯、然后他这个结论就是，好像他一个人留在这个原地好像比较好。嗯哼、嗯嗯。为了为了活下来，那他必须要找寻他的同伴，就跟《新思路》的剧情其实很像，要找寻活着的人类，然后我們要一起去搞出杀出一条邪路，创造一个新的世界。
0: 嗯
2: <笑>嗯,嗯。一个更友善的世界，这样。
0: 而且因为哦，其实大家如果看过类似像活尸电影或活尸片的话，就是说大家第一个是求生存嘛，然后你知道外面的世界是多么的险恶哦，然后好像你<笑>你又很怕随时会被咬。我觉得其实有时候威廉说，就像现在的新冠病毒一样嘛，你就是怕被感染，对,對然后大家也都在求生，就是说让大家能够还是继续的去生活。我就觉得说，他其实真的还蛮呃充满了想象，就是说他用这样子一个。比喻来描写，就是女性主义者的恋爱这样子。其实他自己应该也是想要找到一个他喜欢的一个男性
2: 。对，因为我觉得他在348十页，就是他的后记这边谈、嗯嗯嗯、到的是说，因为我觉得那个英式有时候，他那个丧尸，我觉得用这个丧尸来比喻的时候，其实这时候就要一男觉得不要被冒犯，就是这个只是一个隐喻，就是说，因为你看他这边有谈到的是说，他这个约会对象可能。说不定会对他施加暴力，或者是会对他会经历很多很多的恐惧。
3: 对对对。然
2: 后，当那些造成的创伤或者是阴影，其实是，而且还有的是父权被性化的这种尺度鞭打的痛苦。嗯嗯、
3: 对。其
2: 实这个是我觉得是全世界女性到现在都还在经历的
3: 。嗯,嗯,嗯
2: 对，那所以就变成说，这样的阴思路其实是一个，就是那个上司他是无意识的嘛，就是在阴思路影子里面是这样，就是他他们没有错，他们也只是。在求生存，就是说上尸跟活的人都是在求生存。可是，嗯嗯、可是因为上尸他是没有意识的在行走，他只是遇到人、嗯、他就想咬、嗯。可是我们因为我们是保有意识的，而且我们是就是、嗯、呵呵就是作为女性得遇者，那个那个意识是不断的一直在警惕自己跟觉醒，跟很敏锐的一直在观望这个世界跟这个四周、嗯、每一个细节每一个环节。就是在三百四十九页这边讲到说，有去经历过除了胸部和性器之外。还是个拥有,有大脑的人类事实，却屡屡找否定的经验吗？嗯，嗯嗯<笑>我觉得这个是非常非常的，就他这些问句
0: ，所以你觉得你蛮有感觉的，我
2: 很有感觉，而且我觉得不是只是韩国，我觉得台湾也是這樣台
0: 湾也是这样。我
2: 甚至我会觉得这本书，你其实全世界只要是女性看，嗯嗯，异、嗯嗯、性恋女性啦，就是因为可能女同志可能还会有不同的处境，但是只要是异性恋女性。然后，而且你爱的是生理男性的话，你看的会很有感受。嗯
3: ，还有就
2: 是包含像做爱这件事啊，对方会不会舒服啊？嗯对，然后有没有关心到我？还有包含是说，就是美貌的迷失跟这种美貌的这种压迫，我手臂会不会很粗？我肚子的肥肉，强迫的念头折磨吗？我觉得我觉得只要是在意自己身体形象的女性看都非常有感嗯
0: 。嗯嗯,嗯，而且他也说。《应试录》是充满了杀戮的影集，也是二零一九年韩国的悲惨现实。那当然，我不知道，就是韩国人看这本小说的感觉会是什么。他觉得就是二零一九年的韩国就像《应试录》那样子，对。可是你觉得台湾会有像《应试录》这样子吗
2: ？就是我在我很努力的在思考说，我觉得台湾也许。我们的音师可能少一点
0: ，少,少一点，还是说比较好处理这样子
2: ？或者是我们的音师可能还会就是会说话，在《<笑>音师录》里面，他的那个音师可能是还不会说话的，可是台湾的可能还会对话、哦，所以有时候你看不出来。就像女主角在这本书的女主角里面，他会讲到说，有时候你跟这个疯子交往的时候，你不知道他是疯子、啊。嗯嗯嗯。嗯<笑>就是我觉得台湾的现况有比较好。但是也是因为我们性别教育很努力的致力在推动嘛，只是说我觉得落实到生活很多层面的时候說，嗯，有时候意识意识上知道要平等，跟实际上能不能真的实践又是两件事
0: ，会有落差，是会有
2: 落差。嗯、所以台湾的处境，我觉得我因为他这边在讲恋爱的时候，我觉得异性恋的男女恋爱脚本，我觉得好一些，但是。我
0: 觉得没有好到哪里去，<笑>还是说你觉得那个那个本质跟内涵其实还是有差？就是说其实其实还是有，就像是女主角这本书小说里面写的状况，只是说可能内涵会比较不一样，就是说可能面对的状况其实是比较比较不一样，但是其实还是他的这些问句其实还是会发生这样子。
2: 对，因为我觉得这个。嗯， 恋爱的脚本 啊， 以及这种男女的刻板的这种文 化， 还有这种年纪到了催婚 啊， 像你 看， 我们看《淑女养成 记》， 其实很多现这个是现在很符合台湾异性恋女性的处境的一个作品。其实很多跟这本书的内容还是可以对话。女性到底要不要生育这件事 情， 嗯， 还有女性的身 体， 她能不能决定自己生育这件事 情？ 台湾到现在优生保健法。也还在还(笑)在瞧 啊，
3: 还在讨 论， 还在
2: 讨 论， 而且甚至是堕胎罪这个东西还在我们的刑法里 面， 嗯
3: 哼， 还没
2: 有消 失， 所以这些没有很 远， 就连美国都还 有， 就是因为川普执政后的遗毒 嘛， 对， 所以我觉得这些其实离我们没有很 远， 就是对于生理女性来 说， 就是如果她有要生 育， 或者是她的恋爱对象是男性的时候。他要遭遇的，跟他要担心的，其实这些都还是在
0: 。今天哦，我觉得这一本哦，就是我觉得他用小说的形式哦，我觉得其实是蛮棒的，因为很好读，然后他有故事情节，所以你会一直想看下去，他们到底会怎么去发展？是。哦、所以今天真的很高兴，就是云南来跟我们分享这本他叶南，他是我女友这样子。那当然大家今天会期待说，那有没有什么解答这样子？其实我相信就，这很很多的很多的问题，<笑>此刻当下当然不会有答案，但是我觉得等到你十年之后再回过头，或几年之后你再回过头来的时候，你可能也许你就可能就會找到了解答了你知道吗？我觉得我覺得时代是在进步的、就是，时代是在进步的。
2: 对，因为我我就想到说，我想要分享一下，就是我觉得至少像我交往过的男友，他们我觉得像这本书也是，这个男主角他因为跟这个女主角在一起，所以他。被迫看了那个外贸协会那本书吗？嗯
3: ，对，对
2: ，然后也关注到了人工流产的议题，嗯、然后也关注到了女性身体自主的议题，嗯，就是他也慢慢的在打开意识了。然后像我以前的男朋友们也是，就是说陪我去参加一些游行、嗯，然后去看到我关注的议题，然后也开始关注了一些议题，嗯、了解这些议题的重要性。嗯嗯，我觉得这个意识启蒙都是很慢的，嗯，就是这个解答不是一个特效药。嗯，有点像是我们打疫苗
0: ，可能要十四天才有保护力这样子。
2: <笑>对对对，你可能就是打疫苗之后，然后你可能一两剂、三剂<笑>，然后你可能还要再过一阵子，<笑>你才会知道它的有没有那个效用。嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>我觉得用这样的形容就还蛮符合实事，然后又比较可以想象。
0: <笑>好，今天真的谢谢小猪来跟我们分享、哦，
2: 谢
0: 谢潘叶南。她是我女友，谢谢小猪，
2: 谢谢，然后很推荐大家去看这本书，超好看
0: ，<笑>真的，谢谢大家收听今天的性别平等一次哥，拜拜
2: ，拜
1: 拜。